0: Après avoir été bien occupé par la sortie du livre Mamie dans les Orties, nous sommes de retour, regonflés à bloc par vos petits mots d'amour. Une fois encore, merci infiniment pour votre soutien sans faille dans cette aventure. Le démarrage du livre est un succès et on vous le doit. Mamie dans les Orties, le livre, est disponible dans toutes vos librairies depuis le 1er avril. On sera ravis de recevoir de nouveaux retours et on attend toujours les enregistrements de vos mamies pour de nouveaux épisodes. Bonne écoute très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Vous ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme vous ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous oui, mais, libère la femme, libère la femme, libère la femme. Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Janine est notre première mamie belge. Elle a 90 ans et a été enregistrée par sa petite-fille Sophie. La vie de Janine nous plonge dans de multiples réflexions relatives à la condition des femmes de son époque. Mémoire vive de la guerre, tabou de la sexualité, allaitement ou encore désir d'indépendance. Merci Sophie et merci Janine de nous offrir ce témoignage. premier souvenir, euh, c'est le bombardement de l'usine, puisque nous habitions à ce moment-là en, en Haute-Marne. Hein, mes parents travaillaient là. Et c'est le, le premier bombardement quand les Allemands sont arrivés ici, le 10 mai, je pense. Ils ont bombardé pas mal d'usines. Et euh, l'usine se trouvait à peu près à 30-40 mètres. Donc, nous sommes allés nous mettre à l'abri dans une cave extérieure à la maison. Et mon premier souvenir, ça a été de dire « Oh, je dirais à la maîtresse que je n'ai pas eu le temps d'étudier ma ma géographie. Oh, et ça me tracassait. <rire> oh, » J'avais 9 ans, presque dix ans, oui. neuf ans et demi, disons. Alors, le deuxième souvenir, c'est quand on est parti en évacuation. Mon père avait appris à conduire à un jeune de 17 ans, dont la voiture était là, mais le père était à l'armée, et une datilo, qui travaillait à l'usine et dont le mari était aussi sous les drapeaux. Ils avaient tous les deux une voiture mon père, voyant que ça tournait mal, leur a appris à conduire en vitesse et on est parti à trois voitures. Euh, pour moi, c'était un peu le premier grand voyage, si tu veux, et je ne mesurais pas du tout le, le tragique et je me souviens que nous avons dû sortir des voitures parce que euh, nous descendions en France vers le Massif central, le, le Limousin plutôt. Et à un moment donné, des avions euh, italiens sont venus mitrailler euh, tous les gens qui se sauvaient. Et je sais que on, on s'est mis à l'abri. Hors de la voiture, euh, dans dans des fourrés au bord de la route, là, c'était la panique générale. Mais on, moi, je ne me rendais pas vraiment compte. Hein. Euh, ce sont surtout mes parents qui se sont tracassés pour tâcher de d'aller quelque part. Nous sommes passés à La Chapre. Là, c'était la ligne de démarcation. Normalement, les Allemands ne devaient pas dépasser cette ligne d'après des accords internationaux. Donc, une fois que nous l'avions passée, ouf Et Mes parents se sont arrêtés, arrêtés chez la marraine de Jean-Claude, qui était la femme d'un cousin germain de papa, euh, mais elle n'a pas pensé ou elle n'a pas voulu, je ne sais pas, elle n'a même pas proposé de, de, nous, de nous héberger ne fût-ce que pour une nuit. quoi. Elle était veuve, elle, elle n'avait pas d'enfant. Et je pense qu'elle n'a pas compris qu'elle aurait pu héberger ne fût-ce pour une nuit que son filleul et, et sa mère, au moins. Alors, ça, c'est en route quand on se sauvait, en quelque sorte. Nous sommes arrivés dans le limousin. En sortant d'une route principale, nous sommes arrivés dans un petit village agricole Et là, il y a une famille de six enfants, des agriculteurs au grand cœur, qui nous ont accepté les trois voitures et leurs occupants, bien sûr. Donc, nous étions chez nous cinq, plus le jeune homme et sa mère, plus euh, L'épouse du soldat et sa mère, nous, nous avions la chance de loger dans la maison. L'agriculteur, le papa, avait fait dormir ses enfants un petit peu ensemble pour que nous ayons deux chambres. Et les, les autres personnes ont été logées dans des remises ah oh, mais ça a été toute une installation parce que ça a duré environ trois mois. Nous sommes restés là en plein été. Pour nous, là, il ne se passait pas grand-chose. Les Allemands ont continué leur avance, mais pour nous, on n'a pas vu grand-chose. Disons que c'était la vie en plein air. Peut-être que le dernier souvenir qui... Qui me reste, et ça, Jean-Claude s'en souvient aussi, alors qu'il était tout jeune, lui. Hein? Euh, C'est à la débâcle. À ce moment-là, nous habitions à France. Donc, nous étions rentrés en Belgique. Mmh. Et il y avait une un camion. Les Allemands avaient laissé s'était sauvé et avait laissé un camion pas très loin de la maison, si bien que les, les Américains ou, ou les Anglais, je ne sais pas, sont venus mitrailler et à un moment donné, la, la mitraille est entrée au-dessus de la porte et Jean-Claude en a encore le souvenir alors qu'il était tout petit. Hein. Et à ce moment-là, Là, j'ai quand même quelques flashs. Il y avait un jeune Allemand. Les Allemands appelaient sous les drapeaux n'importe qui. En dernier, il fallait remplacer ceux qui étaient prisonniers, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient malades, hein, les, les, les blessés. Et un petit jeune de 10, oh, 17 ans, un petit Allemand, il jouait avec nos biquettes. Tu vois comment on peut être quand même insouciant à cet âge-là. Jeannine confie à Sophie des souvenirs de la guerre d'une rare précision. Ses descriptions sont si claires... Parvient sans mal à se projeter à cette époque et à imaginer une enfance balottée entre tragédie de la guerre et insouciance due à l'innocence de la jeunesse. Sophie interroge ensuite sa grand-mère sur sa vie de femme, de mère et d'épouse. Si tu entends, par histoire d'amour, être euh, sensible à quelqu'un, mais sans que ce soit physique, je te dirais que vers 8 ans, oh, j'admirais un garçon qui avait environ oh, 50 plus que moi. Évidemment, je n'en ai jamais parlé, mais il était beau. Il dessinait bien. Et <rire> alors, ça me paraissait quand même très bien. Quant à dire que c'était une grande histoire d'amour, c'est resté, c'est peut-être, c'est la première fois que j'en parle. Donc, ça ne devait pas être très visible. Mais par ailleurs, plus tard, je crois que je me suis un peu méfiée de l'agent masculin. Il faut dire que j'ai admiré beaucoup ma mère qui est morte très jeune quand j'avais 13 ans et qui a été malade, etc. Et j'ai gardé un grand souvenir un souvenir très positif d'elle et je me suis retrouvée avec trois hommes à la maison. Était-ce cela mais, Bref, je me suis sentie euh, le besoin de, de me protéger des hommes. Et il a fallu la grande patience de votre grand-père pour me prouver qu'on pouvait être aimé et faire un bon bout de chemin ensemble. Les autres, peut-être que j'ai eu étais-je vraiment admiratif d'un homme ou... En tout cas, ce serait resté tout à fait euh, théorique. Parce que, bien sûr, il n'était pas question d'avoir des... des relents de sexualité, je veux dire. C'était, C'était mal. Et puis, c'était un peu le principe que l'on nous disait, étant jeune, rentrez vos poules, je sors mon coq. Donc, c'était plus se protéger qu'autre chose. Non, je ne peux pas dire que j'ai eu un amoureux. Je te dis, j'ai peut-être eu des petits coups de de cœur, mais qui sont restés tout à fait, tout à fait euh, théoriques et sans, sans aucune... Non. La sexualité était quelque chose de tabou. Oh là là C'était des filles perdues, les filles qui... qui osaient se montrer attirante par les, les garçons. Oh, c'était très mal vu. Et je crois que c'est la religion, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit religieux. C'était l'esprit de ce temps-là. La femme était faite pour accepter l'homme et ensuite lui donner des enfants. C'est ainsi qu'était vue la vie d'une femme. Du moins tel que je l'ai ressentie. Peut-être que d'autres personnes te diraient autre chose, mais de mon âge, ça m'étonnerait fort. Je n'étais pas coincée, mais je ne voulais pas être cette femme-là. Je voulais être libre. Je me souviens un jour d'un garçon qui a chahuté son cousin en disant « Mais tu es pire qu'une fille !» Et ça, ça m'a toujours retourné Il faut croire que j'étais déjà très féministe en ce temps-là. Tu vois qu'il y a diverses façons d'être féministe. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est « maman » qui était malade à ce moment-là et qui m'a dit ma fille euh, tu sais bientôt tu pourrais avoir des règles et elle m'a expliqué comment ça allait se passer mais c'était tout à fait pratique que l'on parle sexualité c'était des filles perdues qui devaient parler de ça mais je ne pense pas qu'elle parlait sexualité elle parlait plutôt élan d'amour euh mais même étant mariée, je le regrette parfois, je me dis mais on n'a jamais parlé sérieusement de tout ça. Non, c'était l'un comme l'autre, hein. on était prudes l'un envers l'autre tout, en, tout en restant comme si c'était quelque chose de, de tabou. Je pense que je découvrais beaucoup de choses parce que je ne voulais pas en entendre parler. Et les livres, bien sûr, ne parlaient pas de tout ça. Surtout que la plupart des livres que nous lisions à ce moment-là, c'était des livres qui, nous, qui devaient nous aider à devenir meilleurs. <rire> c'était presque les contes de Perrault. Non, c'était rester dans, dans le rêve. J'avais quand même 32 ans quand je me suis mariée, hein, du moins 31. Et quand ta maman est venue au monde... 11 mois après le mariage. C'était très raisonnable. On était tout heureux d'avoir un enfant, mais je travaillais encore, mais je crois que je n'ai pas travaillé longtemps après sa naissance. Votre grand-père a dit, « Écoute, je gagne assez ma vie pour vous nourrir, donc... Euh, on va s'installer. À ce moment-là, j'habitais encore avec mon père. Nous étions encore à Alors, euh, votre grand-père s'est dépêché d'achever la maison ici pour que nous puissions venir y habiter. Donc, il y avait l'achèvement de la maison. Il y avait ma nouvelle vie. Je l'ai vécu d'une façon très, très calme, je dirais, très heureuse, très... Je pense qu'il y avait longtemps que j'avais envie d'avoir des enfants. Mais l'occasion ne s'était pas présentée jusqu'alors. Et je me souviens, elle était fort agréable, ta mère... Bon, euh, je n'ai pas eu de difficultés avec elle. Les difficultés ont peut-être commencé, c'est à la naissance de sa petite sœur. Quand j'étais à la clinique, à la naissance d'Isabelle, quand ta mère est arrivée et qu'elle m'a vue, elle, vu, elle s'est mise à pleurer de, de voir sa mère au lit... Euh, parce qu'on restait 8-10 jours en clinique à ce moment-là, hein, quand on avait un bébé, était de me revoir alors qu'elle était restée plusieurs jours sans me voir, je ne sais pas. Et là, alors, à ce moment-là, tout s'est bien passé parce qu'elle s'accordait très bien toutes les deux. Mmh. Mais tu vois, je, je te parle des des soucis pratiques, et non pas de ce que j'ai ressenti, eh bien, je crois qu'à ce moment-là, on ne prenait pas le temps de, de réfléchir à ce que l'on ressentait ou pas, je crois. Ta maman, ça a peut-être duré trois mois, mais je ne sais pas, une bonne... Une bonne euh la laitière. <rire> euh, non, euh, peut-être trois mois. Isabelle, peut-être deux mois. Christine, oh, ça n'a pas duré longtemps. Et Marie-Hélène, pas du tout, parce que j'étais très fatiguée. Il faut dire que j'avais quand même 43 ans. Et je n'étais vraiment pas bien. Et le, le, le gynécologue a un petit peu avancé l'accouchement. Elle est restée même en couveuse trois, euh, quatre semaines. L'ennui, je trouve, des... des gynécologues, c'est qu'ils font un peu ça à leur façon, sans tenir compte de la mère. Du moins, à ce moment-là. Maintenant, je suis tombée sur un, un gynécologue... Euh, peut-être qui, qui était comme ça, il en avait, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, euh, qui m'a rendu la plus fière. Je pense que c'est peut-être quand j'ai pris mon indépendance et que je suis allée travailler. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Il y a eu la guerre, il y a eu le décès de maman. Il y a eu le fait qu'après le décès de maman, j'étais quand même... Euh, oh, pas, pas malade, si tu veux, mais si, j'ai eu toute une période où je n'étais pas bien. Et j'avais commencé des études d'enseignante que je n'ai pas terminées. Mm -hmm. Et je suis restée à la maison, là, sans faire grand-chose d'autre. Le médecin avait dit à mon père qu'elle aille courir dans les jeunesses, elle lui fera plus de bien que d'être enfermée. <rire> tu vois, comme on, on voyait parfois les choses assez clairement. <rire> Et alors, euh, j'étais là, à la maison... Euh, je m'occupais bien un peu de mon, mon jeunesse, etc. Mais je n'avais pas l'occasion de me, de me valoriser, quoi. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais quand même 21 ans. Et là, c'est parce que j'ai commencé à, à essayer de me débrouiller, de re-suivre des cours. J'étais tout simplement dactylo, hein, sténo dactylo au départ. Euh, c'est parce que j'ai réétudié après que je suis passée rédacteur. Mais donc tu vois que c'est à ce moment-là je me suis dit, tu es capable de te prendre en charge. Voilà, alors là j'étais quand même fière. D'ailleurs, ça c'est plus ancien que moi. Mais il y avait beaucoup de femmes qui mouraient plus tôt que les hommes. Elles, elles mouraient en couche, ou même euh, elles mouraient avant parce qu'elles étaient esquintées, quoi. Hein? Elles avaient trop d'enfants, ou elles avaient du tout trop travaillé, et le mari dirigeait. Mais en réalité, les personnes qui avaient réussi leur ménage, leur mariage n'arrivait pas à des, des catastrophes comme maintenant, quand tu vois ce que vivent beaucoup de femmes abandonnées ou bien qui ont dû se sauver et qui ont les enfants sur le dos. Je ne sais pas si elles sont plus heureuses. Elles sont libérées. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties, vos mamies à vos micros. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé avec nous l'histoire de ta grand-mère Janine. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux à arrobas mamiepodcast et aller acheter notre livre en librairie. Merci encore et à très vite